0: Qué bendición es la disciplina, ¿verdad? Vamos pues a, a profundizar más acerca de Santiago 3.14, porque tiene que ver mucho con el pensamiento de David. Todo inició con un pensamiento, ya lo hemos estudiado. Dice pues así, vuelvo a repetir, ¿eh? sobre todo el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Dice así, primeramente, terrenal. ¿Qué pasó con David? Bien, pues olvidó lo celestial, lo puro, lo agradable, lo hermoso a los ojos del Eterno. Una idea. Quizás esa idea era descansar, quizás de confiarse en sí mismo, quizás de recrearse un rato total y había trabajado mucho. Y podemos añadir muchos quizás, quizás, quizás. Pero lo preocupante, que es como en el caso de Adán y Eva, que su primer pecado no fue comer el fruto, sino comenzó con una idea, alejarse de Dios para hacer justo lo que no deberían de hacer. El pecado entonces comienza con la lejanía de Dios, con una idea que se aleja de lo divino, de lo tierno, de lo santo, de lo amable, de lo puro, de lo justo, de lo de buen nombre, en lo que hay virtud. ¿Para qué? Para hacer lo terrenal. ¿Verdad? Vamos a pasar a ese primer punto. ¿Qué es lo terrenal? Epigeos, perdón, que quiere decir mundano, moralmente mundano, cosas terrenas. Es decir, aquello que se aleja del reino de los cielos. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios... No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Con lo cual, David sin duda inició su lejanía del Señor, alejando sus pensamientos del Todopoderoso para pensar en cosas más propias de un rey malvado que abusa de su poder o su posición. Y dirán algunos, ¡uy sí, qué malo, qué malo, qué malo! Pero estamos nosotros también pareciéndonos a veces a David, más de lo que tú te piensas. Porque a causa de ello tenemos cantidad de problemas y muchos de ellos han iniciado con muy malas ideas, ¿sí? con elucubraciones, iniciativas cargadas de envidia, dudas, sospechas, intrigas, celos amargos, contiendas disfrazadas de bondad, simplemente con sugerir a alguien que haga un cambio en su vida, en su pensamiento, con una idea, con pizquitas de sospecha, envueltas de bondad, de versículos bíblicos. ¿Y cómo? Es que tú te tienes que defender. Es que no hay que ser tonto. Tienes que buscar eh, en otras partes. Es que tu obligación es decirles esto o aquello. ¿Cómo? Tú siendo tan listo no te has dado cuenta. ¿En serio? ¿No será que te quieren desviar del Señor? ¿Verdad? Y ahí empieza. Sonaría a lo mismo que dijo Satanás en el principio, ¿verdad? ¿Con qué Dios te dicho? Él no tomó la mano de Eva, ni la empujó a darle a Adán el fruto. Simplemente fue una sugerencia. Una semilla de duda cargada con rabia, orgullo, ira, arrogancia, envidia, celos amargos, control, soberbia. Eso será suficiente para que el corazón humano eche a andar la máquina del pecado. ¿Para convertirse en qué? En animal. Es la siguiente palabra que usa Santiago. Animal inmoral. Mente. Pero fíjate esto. Facultad psicológica. Aquello que está en alguien, para fíjate, para darle vida. Es decir, darle toda la acción, forma y sustancia a la idea. ¿Sucedió esto con David? Sin duda. ¿Ese pecado tuvo forma y nombre? Claro que sí. ¿Y qué tal nosotros? También, claro, ya lo hemos estado viendo esta semana, ¿verdad? ¿Cuánta gente puede salir corriendo y huyendo de nuestra vida? A lo mejor... Momentáneamente o para siempre a causa del victimismo, de nuestra ira, de nuestra rabia, de nuestra frustración, depresión, etcétera, de nuestras quejas continuas. ¿Cuántas cosas pueden afectar nuestra relación con Dios y los demás, verdad? Sí, le diré esto aquello, ¿verdad? Ya verá lo que, el, pero es que esto no se queda así. Esas respuestas aprendidas, cargadas con intención. Esos pensamientos siempre arruinando la bendición que has tenido hoy. Esas actitudes que destruyen lo sembrado. Que solo fijan sus ojos en la mosca y no en el bello paisaje. Esos comentarios mentirosos con ironía, sarcasmo, medias verdades. Esas actitudes de tirar la piedra y esconder la mano. Todas esas cosas... Vinieron de pensamientos malos. Y es que viene el tercer punto. Aterriza lo diabólico. Diamonodes. Procedente del demonio. Muy parecido al demonio. Demoníaco. Eso quiere decir esa palabra. Y eso es lo que nos estaba diciendo Santiago. Las obras perfectas de Satanás son pintadas no con su mano, sino pintadas con manos humanas porque usan lo creado para la gloria de Dios, para burla del Todopoderoso, usando humanos pusilánimes, torpes, necios, sordos, ciegos, tontos, religiosos, excéntricos, que se creen sabios, orgullosos, soberbios y estúpidos. Seamos listos. Mateo, 11, Mateo 10, 16 nos dice Jesús, He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, ¿Sabes cuál es el carácter de la oveja? Estorpe, tonto y estúpido, terco, tosudo. Pero por eso nos dice, acto seguido, sed pues prudentes como serpientes y sencillos pa como palomas. Si tan solo nos quitáramos de todos los prejuicios y tonterías, de creernos tan listos, porque mira, esos son los primeros en caer porque más tardan en presumir que Satanás entenderles una red bien puestecita. ¿Sí? Me acuerdo de esa película del abogado del diablo, cuando termina la, pe la película y sale otra vez Satanás disfrazado y dice, vanidad, mi pecado favorito, riéndose del humano. El Señor dice que nos hagamos como niños, que aprendamos como ellos. Lamentablemente nuestros niños de hoy cada vez son menos inocentes ven, oyen y hacen cosas horribles, patrones de conducta irracionales tanto de sus progenitores como de una sociedad corrompida. Y esto también del cristianismo, ya hemos hablado hasta el cansancio de la religiosidad y de la laxitud, del excentricismo. Yo te doy una sugerencia, no, buque, no busques gente que piense como tú, que sostenga tus ideas religiosas y se acomode a tus pensamientos. Eso sería lo más absurdo que puedes hacer. Busca mejor gente que se ajuste al pensamiento de Dios. Y si no los encuentras, pues te tocará andar solo como David en el desierto, que anduvo 10 años, o como Elías o Eliseo, o como Juan en una cárcel en la isla de Padmos, o como tantos que estuvieron solos. Porque, ¿sabes? Eso no es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar es estar con un montón de gente que piense igual de mal que tú y estar adorando a un becerro de oro, haciéndose creer unos a otros que es Jehová. Dice Éxodo 32, 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Pon atención. Recuerda que el que edificó el altar, el altar perdón, no fue un cualquier, fue Aarón. Así que, más nos vale seguir a Cristo y no a los hombres, no a alguien que sucumba ante los caprichos, pecados, ideas religiosas excéntricas y laxas que piensen como nosotros. Pongamos atención, seamos listos. Pidamos a Dios, si no tenemos inteligencia ni sabiduría, pídela a Dios y te, da la, te la dará a ti y a mí abundantemente. ¿Y dónde está? En la Escritura. La disciplina de Dios dará su fruto cuando comprendamos que es una expresión de amor del Padre para con sus hijos. Para que no se pierdan, para que disfruten de la vida en Cristo aquí y ahora en la, y, a, y en la eternidad también. Para vivir para los propósitos para los cuales hemos sido creados. Para su gloria, para la gloria de Dios. Isaías 43.7 dice... Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado y los formé y los hice. Sacaba al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Quiera Dios que nuestros oídos sean abiertos y nuestros ojos se abran. Seamos seguidores de Cristo y no de hombres. A veces decimos que somos seguidores de Dios con la boca, pero con nuestros hechos somos de hombres. Fijemos bien nuestros ojos en esa lectura de Éxodo 32.5. No vaya a ser, no vaya a ser. Que el Señor nos ayude y siga abriendo y examinando nuestro corazón todos los días y vivir apegados a Cristo y solo y únicamente a nuestro único Señor y Salvador de nuestras almas, Cristo Jesús. Sigamos aprendiendo bendiciones.